0: Fala, manos e manas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando aqui mais um golpe Cotidiano. E hoje vou trazer uma novidade para vocês. Hoje a gente vai filosofar um pouquinho, a gente vai divagar sobre ideias, a gente vai explorar possibilidades, a gente vai trazer um pouco de filosofia para essa análise de relacionamentos e também um pouco mais de cultura aí para ver que esse âmbito também é meio que interdisciplinar. né? Então hoje a gente vai falar sobre... A aposta de Pascal. Mas antes de discorrer sobre o assunto, a gente precisa falar sobre o criador do assunto. Então, vamos lá. Blaise Pascal ele foi um importante matemático e teólogo. Dentre seus feitos, além da aposta de Pascal, ele participou também do Teorema de Pascal, que em linhas gerais diz que Abre aspas, quando uma força é aplicada a um fluido, a pressão causada é distribuída integral e igualmente em todas as direções e sentidos. Fecha aspas. A senhora está pensando, porra, Matheus, voltando na época da escola, naquelas aulas chatas da porra. Não, calma, calma que vai fazer sentido. É, na verdade, esse teorema é interessante porque ele descreve o conceito do que se baseia, por exemplo, a ferramenta muito comum hoje em dia, que é o um macaco hidráulico. Então, o que significa? Se você comparar a força que você aplica no macaco hidráulico, que é uma força extremamente pequena, quando você pega a chave e gira o macaco para ele ir se mexendo, e a força que o macaco exerce ao levantar o carro para você trocar o pneu, então a, aquele trabalho que ele vai levantando o carro gradualmente até chegar na parte onde você vai, pega a chave, tira a, os parafusos que aperta o pneu e tudo mais, a diferença é gritante, mas é justamente o que embasa um dos... Assim, é, fenômenos físicos mais importantes. Então, você aplica uma força muito pequena num lugar e essa força pequena se transforma numa força muito grande. Além dessa contribuição em termos de física e matemática, né, referente ao Teorema de Pascal, Pascal também foi o elaborador da Aposta de Pascal, que é o assunto de hoje. Que nada mais é do que uma afirmação baseada em uma análise lógica e ética que gira em torno do fato de Deus existir ou não e se você acredita ou não. E levando essas duas coisas em considerações, o fato da existência de Deus ou não, e o fato se você acredita nela ou não, existem quatro possibilidades que a gente vai discorrer agora. Então, vamos lá. A primeira possibilidade é que Deus não existe e você não acredita. A segunda possibilidade é que Deus não existe e você acredita. A terceira possibilidade é que Deus existe e você não acredita. E a quarta possibilidade é que Deus existe e você acredita. Se olharmos atentamente as consequências de cada premissa e, levando coisas em consideração, como convívio em sociedade, é, questão de senso comum, fato de valores e princípios, e quais as consequências dessa escolha ao analisar cada opção aqui passada para vocês, né, ou cada possibilidade, Pascal olhou para isso e analisou da seguinte forma. Se Deus não existe e você não acredita... O que você ganha não é significativo. Se Deus não existe e você acredita, o que você perde não é significativo. Se Deus existe e você não acredita, você perde o infinito. Se Deus existe e você acredita, você ganha o infinito. Mas agora provavelmente você deve estar se perguntando, pô, Matheus, legal, já entendi as quatro premissas, é, já entendi que tem a ver com senso comum, com questão de valores e princípios, com convívio de sociedade, o fato de ser uma boa pessoa, já entendi a análise que Pascal fez sobre cada uma dessas premissas, mas enfim, o que é a aposta de Pascal? A aposta de Pascal ela é escolher a quarta opção, a última, ou seja, que Deus existe e que você acredita na existência dEle. Por quê? Porque de todas as outras opções citadas, ela é a mais vantajosa, entendeu? Justamente pela análise que ele fez. Então, tipo, se você não acreditar, então, tipo, o que você ganha não é significativo, ou se você acreditar e ele não existir, o que você perde não é significativo. Então, ou seja, de todas as condições é, exemplificadas, acreditar que ele existe e ele existindo, o que você ganha é muito maior do que aquilo que você perde. Ou seja, é, as coisas que você tem a, a lucrar com isso, então, é, um prêmio, sei lá, celestial, a salvação da sua alma, a vida eterna, é, sei lá, reencontrar as pessoas que você ama, enfim, aí depende muito de, da vertente de cada religião em, o que cada um acredita, mas é é algo muito maior do que aquilo que eventualmente você está deixando na, na existência mundana, entendeu? os prazeres da carne, a ostentação dos bens, é, de fazer maldade para as pessoas. Então, a aposta de Pascal é optar por acreditar que Deus existe, mesmo em detrimento das outras opções. Bom, tudo isso é muito da hora, muito interessante, mas o que tem a ver com relacionamentos? Bom, se a gente traçar um paralelo com o âmbito aqui do, do nosso foco, que é a análise dos relacionamentos modernos. É, e até uma curiosidade, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. E, assim, a maioria acredita que é possível encontrar mulheres boas para relacionamento. Aí, sinceramente, eu não sei se é por uma questão de gentileza ou por seguir é, indiretamente ou mesmo, às vezes, até sem conhecimento o princípio da aposta de Pascal. Que, é assim, cara, a melhor das alternativas é acreditar. Só que, se a gente olhar a realidade, né, e levando em consideração critérios como lógica e experiência, eu sinceramente creio que o cenário não seja tão otimista assim. Aí vocês podem perguntar, bom, mas é, quais são esses critérios que você se embasa? Bom, vamos discorrer sobre algum deles aqui. É, primeiro, o fato de o número de mães solteiras ter aumentado drasticamente. Segundo, é, o número de antidepressivos usado por mulheres solteiras após os 40 anos. Terceiro, o fato da taxa de natalidade estar reduzindo ano após ano, assim, tipo, drasticamente. Se você pegar ali o, o gráfico e ver como era, sei lá, por volta dos anos 50, 60, e você comparar com hoje, você vai ver que é, se você analisar só o contexto do Brasil, já, já é impressionante. Se você pegar isso num contexto global, é, preocupa mais ainda. É, o fato do número de divórcios estar em alta, juntamente com a queda do número de pessoas interessadas em construir família e ter filhos. E detalhe, hoje em dia, é a maioria dos divórcios são iniciados por mulheres. Coisa que até há muito tempo atrás era praticamente assim impensável, até por uma questão de contexto social e de valores que, que as famílias tinham é, antigamente. Na verdade, eu acho que tá difícil para os dois, né? tá difícil, acho que, tanto para uma boa mulher encontrar um bom homem, quanto para um bom homem encontrar uma boa mulher. E... Se a gente levar em consideração esse cenário, mais é, os fatores que eu trouxe para vocês e outros fatores que ainda acabaram sendo deixados de fora, como, por exemplo, a questão das leis. É, dois exemplos aqui, a questão das falsas acusações né, de, de Eusébio, de Slufo, enfim, vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer com esses dois. Além também de casos como, por exemplo, a atribuição de paternidade socioafetiva, né, que é quando não necessariamente você é o pai da criança, mas pelo fato de você tá num relacionamento com uma mãe solteira, se ela tiver mãe índole, ela pode te colocar na justiça, e você mesmo não sendo pai, você é obrigado a, a pagar a pensão. Então, acho que tudo isso contribui para que os homens estejam optando por não se relacionar. Juntamente com o fato, que já foi dito aí em episódios anteriores, sobre a falta de responsabilidade da mulher moderna dentro do relacionamento. Então, quando... É, cada um opta por não exercer o seu papel, realmente vai ficar difícil. E se a gente olhar tipo, num panorama assim, mais social, até em questão de mão de obra de trabalho, está é, acontecendo muito o quê? Se eu não me engano, no leste europeu e também em alguns países ali da Ásia, o governo já está até intervindo no sentido de promover com que homens e mulheres tenham encontros, né? ou que, por exemplo, solteiros vão para determinado país casar com, com as conterrâneas de lá, justamente por causa que, devido a essa baixa procura né, de ter relacionamentos estáveis, formar família e ter filhos, isso vai gerar um impacto porque a força motriz que geralmente movimenta, né, que tem a mão de obra mais, mais firme né, para poder dar andamento nas demandas do do país, geralmente é a força jovem. Né? Então, se as pessoas não estão é, partindo do princípio de querer ter filhos, obviamente que, com o tempo, essas pessoas vão envelhecer e elas não vão mais poder exercer é, mão de obra trabalhista com o mesmo empenho, né? até por questões físicas e, eventualmente, de saúde e mentais. E se não existe novas pessoas vindo para preencher essas vagas, a tendência é que tanto no cenário político, social e econômico, isso tenda ao colapso. E eu acho que os governos já começaram a entender que esse é um dos malefícios que está sendo reflexo aí da, do fato das pessoas não estarem buscando mais relacionamentos sérios. Moral da história é que eu acho que as pessoas precisam começar a fazer uma escolha. Né? As pessoas que estão interessadas em ter um relacionamento sério em determinado momento da vida, precisam começar a se perguntar o que, que elas estão fazendo é, agora que possa contribuir com isso no futuro, né? tanto homens quanto mulheres. Então, os homens precisam é, efetivamente trabalhar, estudar, se esforçar, né? crescer não só no ponto físico, mas também no ponto de intelectual, ter inteligência emocional né? para serem bons parceiros e ter o que, o que agregar. Né? Também tem que é, olhar para algo além do, do dinheiro. É importante que você também seja uma pessoa de bom caráter. Apesar de que a gente sabe que hoje em dia isso está é, em desuso, isso não está sendo valorizado pelas mulheres, e isso é um, é um grande problema que a gente vai abordar é, mais para frente. Mas além da responsabilidade masculina, também existe a feminina. Então as mulheres precisam fazer uma escolha. Não dá para você ser uma mulher moderna e querer um cara tradicional. Tá? Não dá para ficar o tempo todo nessa vida de curtição, balada e achar que depois, quando você vai chegar nos 30, onde você tá competindo com as meninas mais novas, você vai ter, é, vamos dizer assim, entre aspas, direito ou poder de escolha de chegar para os caras e poder falar que eles precisam te escolher. Sendo que você já aproveitou né toda, entre aspas, né, a sua vida aí e deixou para escolher os caras bons, os caras que eram dignos para depois. Isso se eventualmente eles sobraram, né? Se alguma boa mulher já não foi é, esperta ou teve uma boa visão ali para poder tirar esse cara do mercado e é, ter um compromisso sério com ele. Então, é, se você é uma mulher tradicional, faz todo sentido você cobrar um cara tradicional. Agora, se você é uma mulher moderna, você tem que estar preparada para o homem moderno. Então, o homem também moderno, também tem que começar a ser esperto em certas situações. Então, começar a entender sobre leis para não cair em arcabouço jurídico, começar a se informar dos tipos de contrato, então, tomar cuidado com questão de, de união estável, tomar cuidado com é, falsa atribuição de paternidade, então, fazer exame de DNA. Quando você tiver intenção de se casar com essa pessoa solicitar o casamento com separação total de bens, porque se a pessoa realmente gostar de você, ela não vai estar interessada em denegrir a sua imagem muito menos é, acabar com você nem com o seu patrimônio então, é, percebe que tudo isso é uma questão de, de confiança e uma questão de confiança é algo que hoje em dia está muito em xeque, porque hoje é, é muito fácil você virar para outra pessoa e falar você tem que confiar, não, não existe isso Confiança é uma coisa que a gente conquista e a outra pessoa precisa dar provas que ela é merecedora dessa confiança. Então, eu acho que a pauta de Pascal ela faz sentido, no sentido dos relacionamentos, assim, ainda vale a pena acreditar. Por mais difícil que seja que o cenário esteja se mostrando de encontrar uma boa pessoa para se relacionar, uma boa mulher que realmente você possa escolher como sua esposa e parceira de vida. Mas ao mesmo tempo, a realidade se mostra um tanto quanto hostil nesse aspecto. Então, fica a dúvida. Olhar exclusivamente para a realidade ou optar por acreditar que dias melhores virão? Aí depende de cada um de vocês. A referência que eu trago para vocês hoje com muita satisfação é a Aruna, do canal A Verdade Nu e Crua. Eu conheci o canal dela recentemente, né? não faz muito tempo, principalmente se comparado aí com, com as outras referências que eu trouxe. Mas duas coisas me chamam muita atenção né? na maneira. Dela passar o conhecimento. né? A primeira é que ela é uma das poucas mulheres que eu vejo que ainda faz questão dos costumes mais conservadores. Então, ela ainda é, valoriza questões como valores e princípios, é, a questão de ser um pouco mais resguardada, de se importar mais com relacionamento, entendeu? De é, se preocupar também com o outro lado, ou seja, tem empatia com o homem, porque às vezes muitas mulheres acham que os homens também não têm as expectativas dele, não tem o sentimento dele não tem insegurança, não tem ciúme, entendeu? Como se o cara fosse literalmente um robô ou um ser que assim, merecesse ser completamente desprezado quando na verdade não é assim, né? Uh, ela também divulga contra coisas como, por exemplo não sei se vocês sabem, mas existem duas coisas aí principalmente que assim, são, eu acho que são bem, bem graves assim, Que contribuem para que as pessoas não se relacionem Que é coisas do tipo A faculdade das bandidas E um dos livros aí mais difundidos aí no meio digital Principalmente que é o Chá do Sumiço Onde basicamente são outro, outras mulheres né, Falando para Para o seu público feminino A ensinar coisas como Joguinho de desinteresse né, Questão de quente e frio De despreza que ele vem atrás Esse tipo de coisa e isso é uma coisa que a Aruna geralmente não prega, inclusive ela divulga contra. Então esse é um ponto muito positivo para ela. Eu acho que isso não contribui em nada, tá? Para mudar o cenário atual. Então é o primeiro parabéns para ela. O segundo parabéns é referente a a questão dela sempre frisar isso de uma maneira, assim, muito educada, mas ao mesmo tempo firme, entendeu? De falar que essas coisas que as mulheres é, preconizam, que essa diversão, né, de, tipo, de questão de libertinagem, de, de emputeiramento, né, tudo mais, que isso geralmente não leva a lugar nenhum e que mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. E geralmente chega, tá? Até porque com o tempo é, andando pra frente... Essas meninas que hoje têm 20, 22, amanhã vão ter 30. E o fato delas não terem se preparado para ter envelhecido, ou seja, se, você, se elas realmente quisessem ter um relacionamento sério, elas deviam estar aproveitando esse tempo para escolher bons caras, para que ambos cresçam juntos. Até porque ela também parte do princípio que o relacionamento Ele deve ser cooperativo. Né? Então, é, ela ajuda, ele ajuda. Ela se sacrifica, ele se sacrifica. Ela respeita, ele respeita. Eu acho que realmente É o que está em falta hoje Para a constituição de um bom relacionamento De um relacionamento sério Até porque você vê muito que as mulheres hoje Principalmente as mulheres modernas Atribuem muito a questão de amor A liberdade E eu sinceramente não vou muito por essa linha E eu acredito pelo que eu vi no conteúdo da Aruna também não Eu acho que amor tem muito mais a ver com dedicação Esforço, exclusividade E sacrifício né? Até porque se a gente pegar um pouco no panorama Que a gente trouxe hoje, uma visão um pouco mais assim é, mística, né? pouco religiosa Se você for olhar da perspectiva cristã e católica As pessoas elas têm uma, uma crença muito forte de que Jesus Cristo é amor Por quê? Porque ele teve a opção de escolher se sacrificar ou não pela humanidade Mas a prova de amor dele foi justamente se sacrificar Por coisas da qual ele não era culpado e aqui, só fazendo parênteses, tá? Independentemente da sua crença ou não, se você é ateu, se você é agnóstico, se você é católico, cristão, budista... Eu tô, assim, só fazendo uma análise, é, olhando agora pelo ponto de vista católico e cristão, tá? Então, mas... Ou seja, essa é a verdadeira prova do amor. É o que a pessoa faz pela outra. E é isso que vai, é, eu acho permitir que homens e mulheres voltem a se conectar nesse grau. Porque enquanto é, elas ficarem priorizando a liberdade individual acima das responsabilidades do relacionamento, e os caras estiverem vendo isso, né? Fora com outras coisas, como é, ficar com o máximo de caras possível, sair por aí beijando e tendo relação íntima com todo mundo, obviamente que o homem não vai querer se relacionar. E isso vai fazer com que ambos os sexos não interajam e é, piore o cenário ainda mais. Então, esse é o segundo parabéns para ela, pela maneira como ela expõe as coisas e traz os fatos. Aruna, não sei se essa mensagem vai chegar em você, mas espero que chegue. Um abraço, tamo junto e parabéns pelo seu trabalho. E finalmente chegamos àquele momento, que momento? Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, a mulher é um artigo de luxo, fecha aspas. Confesso que eu acho três coisas dessa afirmação. Ela é engraçada, contraditória e ridícula. E vou explicar por quê. Tudo que geralmente é um artigo de luxo também pode ser considerado como um produto. Tá? E vamos chegar na, na, no raciocínio. Qual é? Para trazer imagens à memória, geralmente um artigo de luxo é o quê? É um apartamento diferente para praia, uma Ferrari, um helicóptero, um, um avião, enfim, coisas assim. Qual que é o único critério que você precisa para ter acesso a essas coisas? É o dinheiro, certo? certo Então, a partir do momento que uma mulher Diz que ela é um artigo de luxo Ou que ela custa caro, porque elas também gostam de dizer isso Algumas mulheres, não todas é, Ela está se comparando Com esse tipo de objeto, certo? Então, automaticamente ela transmite A mensagem que Um homem só precisa de dinheiro para ter acesso a ela Logo Ela seria um objeto Então, uma mulher que preconiza Num homem, único e exclusivamente o dinheiro Não pode reclamar quando ele trata ela como um produto Beleza? Porque, na realidade, eu entendo que tanto mulheres quanto homens são seres humanos, que têm sentimentos, que precisam ser amados e respeitados. Em linhas gerais é isso. Beleza? Certo. Então, quando você usa desse artifício para dar algum tom de, de empoderamento barra empoderamento ou liberdade barra libertinagem, além de soar assim, extremamente ridículo, não faz sentido algum. Então, é, até pelo lado das feministas, né? Então, se você quer é, divulgar a favor das mulheres, quando você diz isso, você tá jogando contra. Né? Porque se o cara consegue te comprar com dinheiro, obviamente você é um produto. Então, ele tem todo o direito de usar e descartar. Fazendo parênteses que eu também critico os caras que olham o único e exclusivamente a beleza da mulher. Porque os caras que fazem isso não pode reclamar depois do fato da mulher não ter caráter, de tratar eles como lixo. Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla das coisas, certo? e esquecer esses jargões essas, essas caixas assim, pré-prontas principalmente desses movimentos assim, extremamente radicais, que ao meu ver não acrescenta nada, principalmente essa questão aí da, da, das feministas ou essa questão aí das redes sociais onde tem coisas que foram citadas aqui como a faculdade das bandidas é, chá de sumiço é, jargões como mulher custa caro como mulher é artigo de luxo enfim, isso não contribuem absolutamente nada para o cenário atual. Pelo contrário, os homens de valor quando olham isso, pegam um ranço e fazem outra coisa que também que eles pegam, pegam o próprio caminho para ser seguido, porque não faz sentido você se relacionar com uma mulher que tem esse tipo de pensamento, né? Até porque se você amanhã perder o seu emprego ou perder sua fonte de renda, você sabe exatamente o que vai acontecer com você. Bom, antes de encerrarmos por hoje, vale lembrar sobre o Instagram do canal, cotidiano e também sobre o e-mail, gmail.com onde vocês podem entrar em contato comigo para mandar algum relato pessoal, para mandar alguma situação que vocês presenciaram ou observaram. Lembrando que isso também... Pode servir como um canal de ajuda com um desabafo ou mesmo ter a sua história compartilhada a fim de trazer luz sobre alguma coisa que eventualmente eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá? Mas sempre priorizando aí o anonimato, ok? Um lembrete especial hoje, principalmente ali referente ao Spotify, tá? Não esqueçam de seguir o canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um episódio novo, beleza? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima!